0: Tervetuloa Mielenteko- ja podcastin pariin. Mä olen psykologi Samuli Sintami
1: ja meillä on vieraana täällä Jerevin Yssönen opiskelijatoiminnan asiantuntija tekniikan akateemisista.
0: Mä ollaan juttelisi nyt opiskelijoiden jaksamisesta. Jos Mennään ihan suoraan asiaan. Mitä sä ajattelet, miltä sä niinku näyttää, mikä se tilanne
1: nyt on, mitä opiskelijat voivat? No huonolta näyttää ja jatkuvasti huonommalta. Et... Tekin opiskelijatutkimuksen valossa, niin nyt oli taas viime vuodesta se. Semmoisten opiskelijan osuus, jotka on ollut huolissaan jaksamisesta, on kasvanut taas 4 prosenttiyksikköä. Alkutilanne oli jo huono tuossa koronan jäljiltä ja koko ajan mennään huonompaan suuntaan.
0: Niin toi on ehkä jopa vähän yllättävää, että jos näyttää, että koronan jäljiltä se edelleen heikkenee, koska ajattelisin, että se olisi aika merkittäväkin niin kuin tekijä siinä, että miten opiskelijat voi. Mä ajattelin, että opiskelijaelämä on sellaista, että siinä on ihan tosi paljon niin kuin erilaisia tekijöitä, jotka sitä kuormitusvoinnin voi tuottaa ja huonovointi voi tuottaa. Tota, Millä se sun mielestä näyttää, että
1: millaisista asioista voisi olla kysymys? Se on aika monipolvene juttu, että mikä mm-hmm. niitä aiheuttaa toki, et, et lähdetään mm-hmm. ihan sieltä opintopaineesta, valmistumispaineesta. Kurssit on haastavampia kuin ennen ja pitäisi päästä ulos siitä koulutusketjusta nopeammin kuin aikaisemmin, koska tuki- määrä on vähennetty ja, ja tukimäärä on ostovoima on pienentynyt, niin mm. päästä mahdollisimman nopeasti töihin. töihin. Sitten toki yleinen tilanne sota, korona mainittiinkin jo. Ja toki sitten siitä kaikista leikkauksista tulee se huoli omasta toimeentulostaan. Ja, mm. ja koronan jälkeen varmaan myös vielä, niin kuin, jos sä korona-aikaa esimerkiksi, niin se yksinäisyys, kun et ole päässyt niihin fuksiporukoihin, niin mm. se voi olla haastavaa muodostaa niitä samanlaisia ystävyyssuhteita. Sitten sen jälkeen, kun kaksi vi- vuotta... Kaksi opiskeluvuotta olisi viettänyt
0: siellä neljän seinän sisässä. Tuo on ihan älyttömän hyvä pointti, että se, että tavallaan, että vaikka niin kuin se, niin tämä korona, totta kai moni, moni, moni pointti oli hyvä, mutta tämän koronaan liittyen se, että koska sitä helposti niin kuin tavallaan ulkopuolella katsottuna ajattelee, että no hei, sehän nyt on ohi, että nyt tähän voi ihmiset tavata toisiaan, mutta että kyllähän niin opiskelijayhteisöissä ja sitä niin kuin opiskelijaystävissä niin rakentumisessa ja ihan älyttömän tärkeää ja sitä nimenomaan, että missä ne verkostot luodaan ja Uudet yhteisöt ylipäänsä. Että kyllä opintojen aloitus on moni se, semmoinen kohta, että on tavallaan moni, moni vanha turvaverkko niin kuin jää taakse. Että ihan voi konkreettisesti olla muuttoja, mutta myöskin niin ne vanhat kaverit sitten lukiossa toiselta asteelta jää. Ja sitten ollaankin monillisesti uudessa paikkakunnassa ihan uusien ihmisten kanssa. Ja samalla totta kai monet, niin tulee paljon tämmöisiä uusia kuorintustekijö- ja arjahaasteita ihan siinä lähtien, että pitää omat pyykit hoitaa ja tehdä vuokrasopimukset ja miettiä, mitä vakuutuksen tekeminen, sopiminen tarkoittaa ja, ja muuta. Et siinä on
1: ihan hirveästi samaa aikaa meneillään. Varmaan monelle se suurin oman elämän muutos, mikä tulee siinä kohtaa, kun opinnot, vaikka ei edes muuttaisi uudelle paikkakunnalle. Mm. Juuri nyt niin kuin mitä luettelit siinä, että vaihtuneet sosiaaliset piirit ja ympäristö ja, mm. ja se, että, just, että pitää itse oppia pitämään huolta, ettei mm. äiti tehdä laittamassa ruokaa ja pesemässä niitä pyykkejä. Ja sit samalla... Jos tilanne on se, että
0: on aika vähän paikkoja, missä niin luoda sit niitä uusia verkostoja, niin se on tosi hankala yhdistelmä. Tuossa tuon opiskelustressi mainitsitkin ekana. No toisaalta se on ehkä niin kuin hyvin ilmeinen, mutta ehkä kuitenkin myös semmoinen, mitä jossain määrin aliarvioidaan. Että kuinka kova juttu se voi olla, että erityisesti jos puuttuu sitä tukea ympäriltä tai opiskelijaporukkaa. Että et okei, nyt pitäisi niin tehdä kovin hommia ja... ja niin kuin saada hyviä arvosanoja ja, ja jotenkin ottaa niin kuin, vähän taas isompaa vastuuta verrattuna vaikka toiseen asteeseen, niin itsestään ja opinnoista ja siitä. Mitä sä ajattelit, onko semmoinen liian kovat tavoitteet tai liian kovat vaatimukset siellä myös mukana vai onko kysymys vähän niin objektiivisemmin siitä, että oikeasti ne vaatimukset on myös kasvanut?
1: veikkaat vähän molempia. Tuossa tota, mulla ei omakohtaisen kokemus niin paljon. Mä en ole koskaan ollut semmoinen. Mm. No ehkä mä en voi sanoa, että mä en ollut kilpailija luonne, kyllä mä tykkään kilpailla, mutta jotenkin koulumenestys ei ole mulle koskaan ollut semmoinen iso juttu, mutta sitten tiedän moni joille, joille mm. se on niinku tärkeää, että se tavallaan on istutettu nuorena jo se, että pitää pärjätä ja sitten mm. ollaan vedetty lukiokympeinä läpi ja mm. sitten yhtäkkiä yliopisto, missä kuitenkin on se todella paljon haastavampaa, niin sitten jatketaan mm. samaa. Niin se varmasti asettaa niitä paineita mm. ja kyllä niinku, ainakin mun näkemys on kyllä, Koko ajan yliopistolla on kyllä niin kuin haastavampaa, tulee uusia teknologioita ja pitäisi pysyä koko ajan hermoilla siinä sen perusopiskelunkin lisäksi, mm. ainakin näin tekniikan alalla. Niin, ja se on totta, että muutokset on isoja ja niin tarkoittaa
0: se oikeasti sitä, että voi olla vähän niin kuin pelkoa siitä, että kaikki että asiat myös vanhentuu nopeasti
1: tavallaan. Joo, jos miettii vaikka jotain tietotekniikan alaa, niin mm. kun tulee uusia teknologioita, niin mm. niitä ei välttämättä yliopistossa opetella, että se on sitten, että mm. sä opiskelet siellä niitä niin sanotusti perusasioita, mikä kuuluu sen sun tutkintoon ja sitten samaan aikaan sun on pakko tehdä, jos olet menestynyt, niin mm. vapaa-ajalla sit opetella niitä muita uusia juttuja. Ja varmasti niin kun, tässä on monilla muillakin tekniikan aloilla. Hankala yhdistelmä, mutta Txus... oikeasti
0: tärkeää on myös hyvin omaehtoinen opiskelu siihen itse sen tutkinnon päälle, että jos tuntelet, se tuntee, että tutkinto ei anna ihan riittäviä eväitä sitten markkinoille. Et tietysti sitten semmoinen, jos koetaan semmoista kovaa kilpailua, Myöskin niinku siitä, että pääsee sitten
1: semmoiseen paikkaan, mihin haluaa ja, ja näin. Joo, et toki just tekniikan työmarkkinat sitten on kuitenkin kohtuullisen hyvät. Joo. Hyvät verrattuna muihin, mutta eihän se nyt 100% varmaan kenellekään työllistyä niihin hommiin, mihin
0: haluaa
1: mm. päästä. Ja sitten varmaan just kesätyöhakuja ja tällaiset on, että missä niitä paikoista kilpaillaan kanssa, että mm. et ketä pääsee niihin. Koko ajan puhutaan sitä, että kuin että se on niitä kesätöitä ja oma-alaa vastaavia hommiin, niin, hommia, niin sit varmasti se aiheuttaa myös sitä painetta, että, että tuntuu siltä, että alusta asti on pakko päästä tekemään jotain sellaista, missä on sitten tulevaisuuden työelämän kannalta hyötyä. Ja onhan se oikeasti aika hullu asetelma. Opinnot on kuitenkin
0: yleensä mitotettu niin, että ne oikeastaan edellyttäisi täyspäivästä työskentelyä, että niiden kanssa päästään etenemään suunnitelman mukaisesti. Mutta samalla... Tosi paljon on painetta opiskelijoille niin tehdä töitä ihan ympäri vuodenkin, mutta erityisesti siis tietysti kesällä. Ja on, on se vähän niinku aika kohtuuttomalta kuulostaa, kun se lähtee sille oikeasti miettimään, että niin, että kuinka paljon sitä oikeasti tekisi mieli tehdä täyspäiväisen työn lisäksi lisää hommia.
1: Joo, ja just miettiä, että sitä lomaa ei sit hirveästi tuu. Ei. Et me ollaan yritetty nyt sitä painottaa, että et siis joo, totta kai se on. Hyvä tehdä töitä ja mm. hyvä saada kesäaikaan sitä rahaa lisää, että pärjää sit mm. ympäri vuoden, mutta just pitää katsoa myös omivoimavaroja, voimavaroja et, mm. et ei sekään oikein lupa hyvä, jos porukka alkaa palaa loppuun jo ennen kuin opiskelut on no, ohi ja sitten pitäisi mennä sinne työelämään, että ei ole mitenkään oloa pitää lomaa opiskelun välissä. Itekin on kaksi kesää ollut tekemättä töitä, että toisena just sen takia, kun oli semmoinen fiilis, että oma jaksaminen ei nyt riitä siihen ja. Ja sitten toisena, no mä olin ylioppilaskunnan hallituksessa silloin, niin se oli tavallaan, tavallaan työtä, mm. ainakin osa-aikatöitä, niin sit pystys mm. olla sen kesä ja viettää lomaa. Ja kyllä se huomasi että syksyllä, että oli ihan erilaista palata, palata sinne koulun tai silloin ylioppilaskuntahommien ääreen, kun oli saanut oikeasti levätä eikä mm. sellattu, että olit edellisen perjantaina lupettanut ne työt ja maanantaina sitten taas jatkuu opiskelut. Kyllä. Se ei mikä mikään luksus, vaan se on
0: ihan niin kuin tosi tärkeää. Tärkeää, että on sellaista aikaa, milloin meidän ei tarvitsekaan antaa vastuut niin joka asiasta ja olla aina suorittamassa ja tekemässä hommia eteenpäin. Mutta et loma on tietysti tavallaan tossa se ehkä selvin asia, joka on niin okei, okay, jos kesällä opiskellaan, niin no milloin sitten lomaillaan? Mutta kyllähän siinä tulee siellä ihan niin kuin lukukausien arjessa myös isona ongelmana se, että okei, okay, että jos tämä on nyt se kohta, että mä en opiskele, niin mä ehdin tehdä töitä. Niin milloin on se kohta, että mä pääsen palautumaan? Milloin on se vapaa-aika?
1: Niinpä, että jos oot päivät siellä yliopistolla tai korkeakoulussa opiskelemassa, sit mm. illat töissä, niin se tarkoittaa, että viikonloput sä teet sitten niitä kouluhommia, mm. mitä on jäänyt, luettenteihin tai teet mm. tehtäviä, niin ei, sinne, ei niitä tunte ihan liikaa sitten, milloin pystyy sitten ottaa sitä omaa aikaan. Ja se on tehty
0: tosi hankalaa, että opiskelijat ja nuoret on niin kuin ekaa kertaa siinä tilanteessa – No totta kai voi jo, vaikka niin on ihmisiä, jotka on uupua tietysti lukiossakin, ja se on hyvin ymmärrettävä, että niinkin käy. Mutta että se vaatii ihan erilaista säätelyä sitten, että jos niin teet, teet opintoja ja sä teet töitä, että se on niin kuin aika kova juttu jotenkin huomata, että ei helvetti, että mä oikeasti voin uupua. Että mä en oikeasti pysty ja mä en saa enää unta tai musta tuntuu, että mä en halun halua nähdä ihmisiä, koska mä, mä en pysty puhumaan, mä pääsen, ei liiku mitään tai... Et silloin kun puhutaan parikymppisistä, joiden niinku ta- tavallaan toivoiset että olisi olis energiaa ja iloa ja, ja niinku uteliaisuutta, niin jos siinä kohtaa niinku puristetaan liikaa mehun ulos, niin se on tosi
1: surullinen tilanne. Miettii vaikka niitäkin opiskelijatkin, jotka on vielä vanhempia, että mm. et saattaa olla jo perhettä ja, niin. ja saattaa olla sit, no, työpaikkaa. Just, ja sitten pitäisi vielä tämä pyöräyttää opiskelut siihen yhtälöön mukaan, niin sit mm. Vähätkin tunnit, mitä siellä sitä vapaa-aikaa välein saattaa olla, niin niitä käy välttämättä sitten enää ole. Ja opiskelu on siitä tosi viheliäistä, että tavallaan se voisi tehdä sitä aina. Se
0: voi vaatia niin tosi paljon ja semmoista suunnittelua ja rajaamista, että sä pystyt oikeasti niin päättämään, sopimaan itsesi kanssa. Että tähän kelloaikaan, mä en mitä mitään hommia. Tästä alkaa mun vapaa-aika. Vaikka siellä kuin, niin kuin nakuttais se joku työ tai joku semmoinen projekti tai joku tentti tai jotain, niin et nyt ei. Tämä aika on mulle. Ja, ja ilman sitä
1: voi olla tosi pulassa. Joo ja sekä just aina onnistu, että joskus on vaan semmoisia deadlineja, mistä ei, ei pysty joustamaan. Että, Kyllä. Että toki se sitten asettaa taas sitä, että, että ajattelee, että jos mä nyt teen tänään tämän verran, niin huomen voi pitää vapaata, mm. mutta sitten saattaa venyä Mm. Se vapaan pitäminen sinne pidemmänkin ajan taakse. Se on ihan totta, että hirveästi
0: törmää sellaiseen niin kuin, tämä viikko vielä ajatteluun, joka niin kuin, kestää kuukaudesta toiseen. Joo, no, kuussa helpottaa sitten. Joo, ja se on tosi niin salakavalaakin, että, koska siinä ei välttämättä ole mitään sellaista kohtaa, että, että okei, et, niin kuin, <laughs> nyt oli se päivä, kun oli, meni liikaa. Ei ole välttämättä sellaista että tuli joku semmoinen älytynä sportti, vaan se on kumuloituvaa. Se tapahtuu vähitellen. Sehän stressissä on sellainen asia, että stressihän ei itse sano huono. Sä virittäydyt tekemään vähän kovemmin juttuja. Energiankulutus kasvaa ja sä pystyt, pystyt toimimaan. Ja sehän on älyttömän hyödyllistä. On paljon tilanteita, missä tarvitaan. se tarvitaan. Jos se on nyt huomenna, niin okei, okay, nyt pistetään sitten menemään. Tai, tai oikeasti on no totta kai tosi paljon muitakin tilanteita. Mutta ongelma tulee sitten siinä, että et kun se jatkuu ja kun ihmisen stressijärjestelmä valitettavasti nyt vaan on sellainen, että se ei niinku pelaa pitkän stressin kanssa. Et meidän stressijärjestelmä on tarkoitettu tilanteisiin, tai tarkoitettu, mutta rakentunut tilanteisiin, jossa me ollaan akuutissa vaarassa. Yleensä vielä niinku liittyen niinku petoeläimiin tai väkivaltatilanteisiin. Eikä siihen, että mulla on niinku kroonista stressiä viikko- tai kaupalla, ja mun keho on semmoisessa tilassa, että mä olen niinku vähän niin kuin koko ajan vaarassa, et se vaan syö. Sitten jossain kohtaa ne voimat loppuu ja seinä tulee vastaan, ellei siihen niin havahdua
1: joissa. Joo, kyllä no, itsekin huomannut itsestäni sen, että et parhaiten tulos syntyy et pienen paineen alla. Et, mm. et toki erilaisia ihmisiä, mutta itse on ainakin tosi deadline-orientoitunut. Et, Joo. Et yleensä se pari iltaa ennen deadlineen saa parhaita aikaan työtä. Mm. Jotenkin se on mielenkiintoista ajatella, että itsekin, vaikka on opiskelija vielä on kuitenkin pitkälti, niin työelämässä kuitenkin pyörin Joo. tällä hetkellä. Toivottavasti kohta pääsee taas kunnolla palaa opintoja ääreen. Mm. Niin jotenkin se on jännä ollut huomata, että miten paljon anteeksi antavampaa työelämä on kuin opiskelut siinä. Okay. Et toki no kesäloma jo itsessään tai mm. se, että on niin kuin kunnon lomaa, on, on kiva. Mutta sitten toki varmaan riippuu työnantajasta työpaikastakin, mutta sitten meilläkin, jos väli tulee pidempiä päiviä joutuu tekemään enemmän hommia, Mm. Mutta sitten pystyy tosi vapaasti myös pitää nyt vapaa sinne väliin. Hyvä että pystyy oikeasti antaa itselleen sitä. Mm. Ja se, että niinku työnantajakin haluaa, että lepää myös Ja Et pysty sit kun tekee töitä, niin pystytään panhansa mukaan ja sit kun ei tee, niin sit lepää. Mutta jotenkin tuntuu, että ei opiskelu koskaan ollut sellaista. Tavallaan tullut sellaista tilannetta, että nyt mä voin pitää vaikka viikonloppuna opiskella vähän pidempää ja pitää kaksi päivää vapaata Ei sellaisia mm. vaihtoehtoja toi koskaan
0: ollut. Kyllä. Ja toi kuulostaa tosi hyvältä. Tosi hyvältä tilanteelta ja ainahan se ei valitettavasti tota ole, mutta tuohon kyllä kannattaa ehdottomasti pyrkiä ja löytää semmoinen työnantaja, mikä kanssa onnistuu. Vain niin kuin riippumatta siitä, että mitä se opiskelu edellyttää tai mitä siinä tapahtuu, niin toihan on se vähän niin kuin ainut keino tavallaan toimii kestävästi semmoisen stressipiikkien kanssa. Sitten meidän täytyy saada palauduttua. Täytyy niin hyväksyä se, että me ei voida mennä sadan niin jossa on tehoilla muuta kuin ihan pieni hetki ja sitten meidän täytyy ladata akkuja tai, tai tulee joku ongelma. Onko niin kuin, mitä sä ajattelet tämmöisestä ajatuksesta niin kuin ylipäänsä kuin palautumiseen tai arjen hyvinvoinnin niin kuin taitoihin liittyen, et, et onko opiskelijat
1: niistä kartalla vai, vai ei? Kyllä mä uskoisin, että, että kaikki niin kuin tietää sen, että, mm. että hyvä ravinto Tarpeeksi suunta liikuntaa, Joo. kavereiden näkeminen mm. ja sitten vapaan pitäminen, että et ne on, on tärkeät se hyvinvoinnin kannalta. Kyllä mä niin. en mä usko, että kenellekään tulee yllätyksen siinä kohtaa, kun käy, mm. käy vaikka juttelee jossain mielenterveyspolilla asioista, että et noi on niin ne keinot siihen. Mutta se vaan just, mm. että se äkki unohtuu siinä kohtaa, kun painaa vaan siis oli tuolla stressitilassa ja kiireessä, niin, niin sitten on tosi vaikea tavallaan löytää aikaa näille niitä huoli itsestä ja elämästä. Ja sitten kun se helposti
0: tulee kuitenkin vähän salakavalasti se päivä, kun ei voikaan enää hyvin. Et keski-ikää lähestyvät aikuiset puhuvat näistä mielellään ja paljon vaikka nukkumisesta ja näin. Mutta se liittyy paljon siihen, että, että kun ikä tulee, niin ne huomaa paljon nopeammin. Keho ei ole ollenkaan niin joustava kuin ennen. Ja, ja sitten just että parikymppisenä se voi olla, että vaikka tulisi niin kuin viikko, että se nukuu tosi huonosti, niin voi olla, että pystyykin toimimaan. Mutta siihen samalla liittyy semmoinen ansa, että näin niinku, et ei pädekään muhun. Nämä ei vaikutakaan niin paljon. Ja sitten se on helposti vähän vaikeutta tosissaan. Nämä asiat, mitä kaikki tietää, mutta niinku, siihen ehkä liittyy myös se, että sen takia ne on myös vaikeutta tosissaan. Ne on sitä, että joo, että äiti sanoo aina ja ope sanoo aina ja, ja jotenkin, niinku, että no kyllä mä nyt tiedän. Mutta sitten jotenkin, että oikeasti olisikin tärkeää, että no kun on yö, niin mä nukun, <tai, tai se oikeasti voisi olla hyödyllistä nukkua about samaan aikaan, tai, tai panostaa siihen, että mä syön samoihin aikoihin, tai oikeasti mä, vaikka mä, mulla olisi semmoisia päiviä, että mä teen pelkästään opintoa kotona, tai, tai mulla on vaan etäluentoja, tai teen etä töitä, niin silti kannattaa käydä vaikka ulkona. Ja ne tuntuu jotenkin niin semmoisilta tylsiltä, semmoisilta kliseiltä, itsestäänselvyyksiltä, että et tota, se joskus jopa edellyttää vähän semmoista, vähän niin kuin kantapään kautta oppimista, että et, okei, että jos mä en enää voikkaa hyvin, niin mitä mä teen, voidakseni. Ja sitten se edellyttääkin näitä askeleita. Mutta se on tosi harmi, jos mä niin se menee sitä
1: reittiä pitkin. Joo, just toi, että puhuit siitä, että et nuoresta ei välttämättä huomaa, että juuri alkaa ikäisen verran että jos menee vaikka viikkostressata, niin kyllä mm-hmm. se viikonloppuun huomaa tosi Joo. Mutta sitten nuorempana, just kun se saattaa pitkittyä se stressi, niin siinä kohtaa, tajuut vasta, että nyt ei ole niin tullut levättyä tai elettyä kunnolla, niin sit, mm. sit se saattaa olla, että sitä on niinku kehoa luupunut ja monta viikkoakin, niin. koska se tulee sieltä niin huomaamatta. Ehdottomasti näin. Ehdottomasti näin.
0: Jos mietitään niin kuin näitä niin kuin hyvinvointitukeva arjen niin niin ne ja nyt on tietysti siellä. Ne, se nukkuminen ja syöminen ja liikkuminen ja mitä näitä nyt on. No sitten näkee vaikka muita ihmisiä, tekee kivoja juttuja, niin lyhyesti sanottuna. mutta et, ne on niinku... Tärkeät jotkin silleen, että se olemisen baseline on kunnossa. Sitten me tavallaan kestetään myös enemmän asioita, kun ne rakenteet on siellä jotenkin kohdillaan. Mutta näistä on jotenkin vähän vaikea myös puhua ilman, että kuulostaa vain enää siis san- No mitä, mitä voisi sanoa? Jotain niin kukkahattu touhulta tai semmoiselta jotenkin. Niin että, tai semmoiselta, että jos, jos miettii niin tyyppi, joka haluaa tehdä kovin töitä ja haluaa niin suorittaa kovin, niin se voi olla semmoiselta että vaikea ottaa tosissaan. Mitä sä ajattelet? Mutta siellä on niinku, vähän niin toinen puoli musta vähän olemassa. Että on kuitenkin ajatusta siitä, että vaikka niinku, ihan niin puhutaan vaikka biohakkeroinnista. Tai monet käyttävät niinku, tai on vaikka ouraa tai erilaisia aktiivisuusrannekkeita, mitä taas seurataan tosi tarkasti ja yritetään optimoida niinku jotain Sitä käytetään jotain ravinteita tai muita. Mitä voisi sanoa? Semmosen, vähän semmoinen yliihmis mentaliteettiin ja joku semmoisen suorituskyvin ylittämisjutut, mitä onko tämmöinen ilmiö kuinka paljon on olemassa tai mitä tässä ajattelet siitä, että onko, onko olemassa vähän semmoista kulttuuria siitä, että
1: pitäisi pystyä mihin tahansa tekivään parissa? Kyllä varmaan sitä on. Paljon kuulee sitä, että insinöörit tai diplomiinsöörit pelastaa maailmaa ja mm. ratkaisee kestävyysongelmat ja energiaongelmat. Mm, mm, ja nähdään, mm. et, <tos> niin kaikki. Niin ei tossa, mutta totta kai sitä on. Mm. Ja sitten hauska, mainitsit toura. Mul nyt ei ole sormessa, sormessa sitä, kun aamulla, kun laitoin tota, partaöljyä, niin otin pois ja jätin sen <tos> sinne pöydälle. mut, mut tuli itsekin silloin, kun, tai käytän vieläkin, mutta seurattu sitä unta, untakin mm. jonkun verran, mutta nykyään se on ehkä vaan sellainen... Tavallaan motivaattori, mikä huomasi, että ainakin korona-aika oli näppärästi, kun mm. vilkasit ja että tänään olet liikkunut se 500 askel, niin sitten ehkä <laughs> Vähän kannustaa kuitenkin lähteä ulos sitten vaikka kävelyllä. Mm. Mutta kyllä varmasti kyllä niinku tunnen kanssa ihmisiä, jotka seuraavat sitä tosi tarkkaan ja mm. saattaa jopa niinku kirjata ylös niitä ja, mm. ja postailee siitä, että no niin, tänään tuli todella ennätysyöunet ja niin. uikeat. Ja sitten päinvastoin kanssa, ja tulee sä, että tosi huonot tuniskoreet ja sitten hei, katsokaa tätä, että nukkunut mm. yhtään. Niin just. En tiedä, onko se niinkään kilpailu on, mutta mut siitäkin ehkä tullut vähän sen tyyppistä, että sit ruvetaan vertailemaan niitä tuloksia keskenään. Mutta toki hyvänä se urheilukellot ja, ja muut on sitten varten just, että pystyy seurata sitä, että tulee edes liikuttua sit se, mm. vaikkakin se kymmenen tuhat askelta päivässä. Mm. Et jos se motivoi, motivoi mm. siihen, niin onhan se hyvä juttu. Kyllä. Joo, kyllä se
0: ehdottomasti on niinku hyviä mahdollisuuksia. Mutta, mutta toi oli tosi kiinnostaa, että sanoit, että... Että niinku, et jopa ehkä jätä sitä, että katsotaan, kuinka huonosti mä olen nukkunut. Mä ite, niinku, tunnistan semmoisenkin ajatusmallin tavallaan siitä, että mitä voisi olla. Semmosen, semmosen, niinku, no ehkä tämä menee vähän ohi, mutta tämmöisen jopa tämmöisen vähän niinku, kärsivän eron juttu. Tai jopa tai semmoinen, niinku, että et painetaan, tai se, semmoinen niinku, sen kiireen ja semmoisen burnoutin
1: lähellä niinku, tasapainoilemisen vähän niinku, ihannointia jopa. Järjestömaailma sitelle silloin aikanaan, kun mm. opiskelija aktiivina oli... Viitisen vuotta. Niin silloin huomasi että paljon, että porukka kattoisi ylöspäin sitä jengiä, joka oli neljäjärjestöhallituksessa ja opiskeli yeah. ja harrasti triathlonia samaan aikaan. Ja pystyi yeah. jotenkin sen kaikki, niin kyllä niitä aina ihailtiin sellatti mm. Ja sitten itsekin kokeili sitä, en, en triatlonia, mutta sitä niinku liikaa järjestöhommia sen kaiken muun pohjalle niin kyllä se kävi aika burnoutin par- partail parhaimmillaan ja sen se vaati, se oppisi. Oppis toki mä sen jälkeen tein sen uudestaan vielä sen saman tempun, mutta <laughs> sitten toisella kerralla ehkä oppis jo sen niin vähän omista rajoistaan enemmän. Mm. Mutta kyllä siihen aikaan ainakin oli se, että lastet, että kyllä se jotenkin katsottiin ylöspäin, jos sakki porukka teki niin todella paljon
0: Joo. kerran.
1: Mutta kyllä mä oon huomannut kanssa, että sakki on tullut fiksummaksi siinä, että Joo. et enää ei haalita väkisten niitä merkintöjä CVC Joo. ja polteta itseä sen takia loppuun, vaan tehdään Joo. niitä juttuja, mitä pystyy ja mitkä tuntuu itsestä hyvältä. No to kuulostaa tosi tervetulleelta kehitykselt
0: kyllä. Tekeminen ei lopu kesken. Et jos huomaa elävänsä vaan niille hommille jotenkin, ja sitten kaikki muu jää, muu jää pois, niin se voi jossain kohtaa pysähtyä ja olla aika niinku hämmentynyt. Et mitä ihmettä tapahtuu? Että mikä järki tässä nyt enää on?
1: Kaikesta kun tippuu pois, niin jo, se on vaikea että lähteä takaisin. Että mm. et kyllä just on tullut tästä järjestövuosia, opiskeluvuosia, ettei ole hirveästi opiskeltua, niin kyllä se mm. huomaa sen kynnyksen siihen aina, aina uuden tota, lukukauden alkaessa ja kun pitää päästä takaisin sinne. Tai sitten jos miettii kavereita, että jos vaikka ei jotain kavereita pitkään aikaa ja mm. sitten yhtäkkiä pitäisikin laittaa viestiä, että hei mitä kuuluu, haluatko lähteä kahville, niin mm. niihinkin tulee niitä kynnyksiä. Se on ihan totta. Et se ei olekaan enää tavallista, ei olekaan enää sitä luontevaa. Joo, ja siinäkin se, että Pitää hyväksyä se, että ihmiset ympärillä vaihtuu, mm. ja se, mutta sitten kun tulee tilanne, että ei olekaan ympäri yhtä ihmisiä, niin sit se on tosi vaikea lähteä siitä ylöspäin. Surullista ja, ja niinku hankalaa, että jos
0: me ollaan, tilanteeseen, tilanteessa, me ollaan oikeastaan aika yksin, ja, ja sitten se alkaa mennä niinku yksinäisyydeksi. Milloin me tarvittaisiin eniten niitä muita ihmisiä, niin me helposti tullaan vähän niinku epäluuloisiksi muiden suhteen. Ja, 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 ja niinku, no ehkä se, mitä näkyy ko, niinku silloin erityisesti... Niin se tuli ehkä isommaksi ilmiöksi silloin niin kuin aktiivisempaan covid-aikaan, että ihmisellä alkaa, kenelle ei esimerkiksi ennen ole ollut, niin alkaa tulla vaikka sosiaalista ahdistuneisuutta. Niin kuin pienemmässä mittakaavassa sitä, että no, jos me lähdetään viestin jollekin, niin sitä, että kuinka paljon mä kelaan nyt, että köhän se ei ole vielä vastannut ja, ja vähän niin kuin odottaa sitä. Ja no olikohan se ihan tyhmästi sanottu ja ymmärtääkö sen nyt jotenkin väärin. Ja, että kun se vastaa jotain, niin sanooko se vähän töksähtävästi. Oli tässä joku piiloviesti tässä, näin. Ja tavallaan ne voi olla kaikki ihan neutraaleja, ihan tavallisia. Mutta jos meillä alkaa olla semmonen niin olo, että me ollaan vähän irtimuista ja näin, niin se, ne sieltä helposti semmoiset epävarmuudet alkaa kasvaa ja tulee vaikeammaksi. Totta kai ne helpottaakin, kun ne suhteet taas jotenkin aktivoituu ja ja, 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 ja tämä on kyllä semmoinen kohta, missä ei vähän niinku mitään tosi vaikea niinku etänä korjata tai hoitaa, koska mä oon jonkun kanssa. Ja, ja sitten mulla on se olo, että meillä on tässä kivaa. Toi tykkää musta, mä tykkää niin kuin, hänestä. Me, meillä on tota, ja niin kuin, musta tuntuu, että toi on mielellään tässä mun kanssa. Niin se tekee niin älyttömästi. Me saadaan niin kuin, niin paljon tavallaan semmoista, viestiä tai kokemusta siitä, että mitä tämä meidän suhde on siinä toisen kanssa ollessa. Ja, ja siitä niin tavallaan se on niin semmoinen matka siihen, että kun mä luen siellä teksti, 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 viesti, nyt
1: kuulosti keskiikä. Oh. Jotainkin Sitä jotakin pikaviestin tekstiin mikä sieltä tulee. Niin se on just se, että sen lisäksi, tällä alkaa ei muita, ne Todella. Että mä muille tai Kyllä. onks mä nyt niin hauska tyyppi, kun mä oon aina kuvitellut. Kyllä, ei siinä olla mun kanssa. Ja se jännä, mitä se muutos siinä COVID-aikaankin tapahtui, että kun pari kuukautta mm. et ole aktiivisesti nähnyt muita, niin yhtäkkiä mm. sä se, se muuttuisit siinä ajassa niin. jotenkin merkittävästi. Toki se varmasti muutti ihmisiä se aika, mutta mm. mut mä usko, että kenenkään persoona kuitenkaan aivan hirveästi siinä muuttuis. Kyllä. Ja sit sekin just, kun se jotenkin itsekin oli tottunut siihen, siihen ennen sitä COVIDin, että et niin näin paljon ihmisiä koko Joo, ajan, kyllä mä nyt, viestittelinkin ihmisten kanssa, että, ettei, että mikä on uusi asia, niin joutun sitä uutena. Niin. uutena mutta mut tavallaan sit, kun se jäi kaikki, niin jotenkin se kynnys yhtäkkiä kasvoisi laittaa semmoista, että hei, mitä kuuluu Joo. viestiä. Ja no on jälkikäteen kuullutkin, mutta tajunnut sen, että niin se toinenkin ajattelisin kohta. Mm. Että kun, yes, kun molemmin on se kynnys ja kumpikaan ei lähetä toiselle mitään, niin mm. sitten yhtäkkiä se jäätyykin aika nopeasti se kaverisuhde. Niin. Toki ne saisit aika nopeasti, kun pistisit viimeisen viestiä.
0: Mm.
1: Toinen oli tosi, niinku, kiv, tykkäsi tosi paljon, että otit vihdoin yhteyttä ja sanoi, että itsekin on ollut vaikea. Niin sit se tavallaan laukessa tilanne. Kyllä. Mutta kyllä niinku, hyvienkin kavereiden kanssa oli pit, niinku, pitkä tauko siinä, että ei hirveästi kuulunut mitään.
0: Joo, mutta niin edellytti niin rohkeutta ja sitä, että okei. Tämä
1: tuntuu nyt pelottaa, mä tein nyt kuitenkin. Niin, se on jännää jotenkin nyt taas katsoa taaksepäin sitä aikaa, mm. että miten niin kuin, tavallaan itsekin tosi intro... Että siis extroverttinen tyyppinen jotenkin sulkeutus kuitenkin no. aika paljon sitten. Kyllä. Kyllä
0: ne läheiset ihmissuhteet vaan on meille, no me ollaan sosiaalisia eläimiä ja se, no, se on vaan niin, kuin niin älyttömän tärkeä, tärkeä juttu meidän hyvinvoinnin kannalta. Että et jos, jos huomaa, että ei voi hyvin ja, samalla, ja huomaa, että oikeastaan tässä on sama käynyt sitä, että et, et en ole kakkaasti nähnyt mulle tärkeitä ihmisiä, on vaikka peruttanut erottanut menoja, kun on ollut niin kuormittanut tai muuta. Ja niin kyllä se yksi ekoista asioista, mitä silloin kannattaa tehdä, on se, että niin kuin ottaa yhteyttä, näkee muita. Ja vaikka me kuin järjellä tavallaan tiedettäisiin, että me ei olla yksin, mulla on tärkeitä ihmisiä, niin kyllä se on ihan eri asia, että olla niiden ihmisten kanssa ja saada se kokemus. Että kun nämä, nämä ei, ei ole niin asioita, mikä tässä välittyy hyvin. Kyllä järjellä nyt tietää, että no eihän tässä nyt ole niin kuin ei ole mitään syytä ajatella, on niin oikeat syitä ajatella, että tuo ihminen ei nyt haluaisi mun kanssa enää jostain syystä vaan nyt olla tekemisissä tai, tai se loukkaantuisi tästä. Mutta järki on aika avuton sit sen kanssa, kun meillä tulee erilaisia epävarmuuksia, jotka on niin kuin tosi semmoisia niin inhimillisiä meille niin
1: normaaleja vaan. Et silloin kun meidän vaan ne, niin kuin ne ihan perustarpeet ei niin täyty. Se on kyllä jännä, jännä ilmiö se, että vaikka niin käpään sen semmoista kamppailua siitä, että et vaikka tietää, että et kyllä me voin laittaa se viesti ja silloin vastaan ja ei mitään, niin silti samaan aikaan se on jotenkin todella vaikeaa. Niin. Ja, vaik- ja just
0: vaikka niin palautumisen kannalta, niin kuin ihmis- muiden kanssa oleminen on ihan älyttömän hyvä keino. Se auttaa tosi hyvin vaik- irrottautumaan niistä kuormitustekijöistä. On ne sitten liittyen työhön tai opiskeluun tai mihin tahansa, niin se on yksi semmoinen, niin, niin se irrottautuminen on siis kanssa näistä siis tosi hyvistä tekijöistä. Ja sitten jos ne on sinulle niin tärkeitä ihmisiä vielä, sitten siihen liittyy niin merkityksellisyyden kokemusta. Joskus on tilanteen, missä teette kanssa jotain kivaa tai, tai muulta vain merkityksellistä, niin voi yhdistyä tosi monia asioita, jotka, niin jotka ihan vaan rakentaa sitä meidän elämän mielekkyyttä. Mutta myöskin, kun nyt puhutaan jaksamisesta, niistä palautumista.
1: Joo, siinä on huomannut, kun sen jännän kääntöpuolenkin tässä, että aikaisemmin oli... Ja ennen koronaa oli jopa semmoista kynnystä lähteä tavallaan olla lähtemättä johonkin. Mm. Vaikka oli semmoinen, että nyt mä olisin ollut kotona yksin ja, mm. ja katsoa vaikka televisioa, Silloin kun katottiin vielä televisio silloin kun mä olin nuori, eikä <lipäätä> vaan <lipäätä lipäätä> niin, niin Jotenkin sitten kun joku laittoi viesti, niin jotenkin oli semmoinen olo, että kyllä mun pitää lähteä mukaan tähän. Mm. Et, et sitäkin ehkä nyt oppinut enemmän Ja huomannut myös omassa kaveripiireissä, että joku jutellaan vaikka tähän ensi viikonloppuun jotain. Joku saattaa laittaa viestiä vaan että et mulla on nyt on ollut viikko, että mulla on pakko mm. nyt vaan levätä. Yeah. Niin se sakki suhtautuu sen, että, että okei, että joo. toivot niin kuin helpottaa tyylisesti, eikä, mm. eikä tule sellaista että nössöä, miksi et lähtenyt mukaan, tyyppistä viestiä, mitä ehkä joskus sitten saatto yeah.
0: tulla. Aivan. Ja sitten toi linkittyy sit helposti myöskin niin kysymykseen niin alkoholista palautumisesta siellä myöskin. Mutta joo, toi on iso juttu. Että tavallaan, että jos on semmoinen porukka tai pystyy niin kuin, tai on rohkeutta siihen, että sanoit että mä en jaksa nyt. Ja se ei tarvitse tarkoittaa sitä, että te, 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 te on mulle tärkeitä tai mua ei kiinnosta Seuraava Nyt on semmoinen tilanne. Mutta se on myös semmoinen asia, mihin on niinku jotenkin hyvä kiinnittää huomio itse, että jos alkaa tulla just sitä, että, että vaikka viikko toisen sen jälkeen huomaatte, että mä perun menoja, Niin sit se kuulostaa enemmän siltä, että siinä on, niinku, siinä on iso vähän niin alamäen mahdollisuus, koska... Jos mä vähennän mun elämästä juttuja, mitkä tekee mulle hyvää, koska mulla on niin raskasta, niin sitten tulee just kysymys siitä, no, no millä tavalla sit se sun elämä lähtisi paranemaan. Ja sit voi olla, että täytyy oikeasti tehdä jotain konkreettisia muutoksia siinä arjessa, mutta se voi olla ihan niin kuin tosi hyvä semmoinen itselle toimi semmoisen indikaattorina siitä, että mitä mulla kuuluu, jos tekee mieli peruuttaa kaikki niin kuin jutut, mitkä normaalisti on kivoja. Et silloin ei yleensä kuulu kovin hyvää ja silloin on paras
1: katsoa, että okei, että mitä mulla meneillään ja mitä olisi syytä muuttaa. Joo, se on ihan totta, että jos viik- jatkuu viikossa toiseen, on sellainen väsynyt olo, kukaan huomaa itse että sitä, että alkaa jännittää sosiaaliset tilanteet, mm. niin sitten kannattaa pysähtyä kyllä ja miettiä vähän, että mikä tässä voisi olla taustalla. Että mm. Ja jos se niin, hakee vaikka apua matalalla kynnyksen siihen, ja, jos ei sitä yksin sitä syytä. Tai jos se
0: alkaa olla sitä, niin kun, vaikka se ei olisikaan sitä sosiaalisella puolella tuntuvaa samalla tavalla, vaan vaikka niin kuin, töistä ja opiskelusta tulevaa, vaan niin kuin, tapahtuu liikaa. On niin kuin, kognitiivista kuormitusta niistä töistä, mitä tekee, hommista siirtymisestä, liian monesta kontekstista tai siitä, että tekee liikaa hommia. Ja se vaan tuntuu, niin kuin, että pää on sellaista puuroa ja ei, ei vaan, niin kuin, enää niin kuin, liiku, ei pysty. Niin sohvaan on ainut, mihin pystyy ja sitten tiktok. Niin, että se on, on sitten vähän niin kuin se toinen, mikä voi olla, että sit kaikki mehut on puristettu ulos ja sit ollaan niin kuin, ihan passiivisena, kuin ei pystytä muuhun. Ja sekin voi tapahtua niin kuin, just niin, että no okei, no mä nyt katkaisen, niin että en mene sinne tai tänne ihan sen takia, että mä nyt jaksan paremmin tehdä näitä. Mutta sitten se elämä kapeneekin, sulla on koko ajan vähemmän asioita, mitkä taas toisulle sulle voimavaroja tai toisulle sulle sitten sinne elämään. Ja siellä taas, no mä pyörin tässä palautumisasiassa, mutta sielläkin taas jos olisi niin kuin erilaiset palautumisen keinot kunnossa, niin tästäkin ehkä pystyisi... Tai ehkä pystyttäisiin välttämään. Toisaalta sitä voisi pystyä yrittää
1: lähteä korjaamaan. Joo, että et onkin niinku, vaikka rutiinit yleensä on hyvä, hyvät ihmiselle, koska se aloittaa just mm-hmm. tätä jaksotta elämänsä. Niin voi tulla nyt huonoja rutiineja. Et, Kyllä. Että heräät, menet töihin, lopetat työt, avat tietokoneen, istut mm-hmm. siinä, katsot telkkari, menet nukkumaan. Mm-hmm. Niinku, se rutiiniksi tulee tällainen ja se jatkuu päivästä mm-hmm. toiseen, niin sitä voi olla tosi vaikea niinku keskeyttää sitten ja mm-hmm. tajuttaa. Vaikka siinä ehkä tajuaiskin, että, että tämä ei ole nyt hyvä, niin. hyvä ja että pitäisi nyt tehdä jotain muuta, niin Kyllä. se voi olla tosi haastavaa, jos se jatkuu pitkään.
0: Näin on. Ja sitten stressissä ja pitkässä kuormituksessahan on tosi hankalaa myöskin se, että, että se alkaa vaikuttaa meidän ajatteluun. Me, niinku, meidän näkökulma todellisuuteen kapenee. Me, meidän niinku, kokemus siitä, että mitä, mitä vaihtoehtoja mulla on, kapenee. Ja se helposti voidaan mennä pitkään aikaa sillä ololla, että kun mun on pakko. Ja sitten tavallaan, kun me ollaan aika poikki ja voi olla sitä menty, niin meillä ei edes ole resursseja niiden muutosten tekemiseen. Ja se voi joskus edellyttää sitä niin aika radikaaleikin juttuja ja, ja niin semmoista oikeasti irtiottoa siitä kaikkien niin pallojen pudottamista vähäksi aikaa, että niitä voimavaroja saa takaisin. Ja se on tosi inhimillistä, että niinkin voi käydä. Se, että jaksaminen loppuu kesken, ei ole mitenkään noloa, vaan se on sitä, että me ollaan tehty enemmän kuin mihin me pystyttiin. Vähän semmoinen ajatus monilla helposti on, että jos uupuu, että tulee semmoinen olo, että vitsi, mä paljastuin, että mä olenkin heikko. Mielestäni siinä on kysymys siitä, että uupunut ihminen on ollut liian vahva, liian kauan. Ja sitä ei tarvitse tehdä, sitä ei tarvitse olla. No oon kaikki ihmisiä,
1: mä kaikki rajallisia. Vahvuus löytyy jollakin ihan toiselta vaan. Mm, joo, kaikki väsyy ja niin kuin se kuuluu tavallaan siihen, että... Mm. Että välillä tulee hetki, että on pakko tehdä enemmän tavallaan kuin pystyisi. Mm. Ja sen jälkeen on ok olla väsynyt. Niin. Et, ja levätä. Joo, e, eikä vaan väsytään enää painaa eteenpäin. <laughs> niin. Se on se ongelma, että pitäisi valita sitten se aika siihen lepäämiseen. Et varmasti sanotaan, että sellaiset tyypit just, ketkä valmistuu, valmistuu neljäs ajassa samoin kuin tekee töitä ja mm. pääsee huippuduneihin, niin ne saattaa sitten, ei ne välttämättä ole niinku fiksumpia tai semmoisia, että on superihmisiä vaan saattaa, mm. niin ne on sitten vaan löytänyt tämän hyvän tasapainon siihen verran, missä kohtaa lepää ja, mm. ja liikkuu ja syö hyviä ja nukkuu tarpeeksi. Taas ne samat pointit nousuksi. Niin se Kyllä. voi olla vaan, että ne on hanskassa, ettei välttämättä ole supergeenejä tai mm. vastaavia taustalla.
0: Se on ihan totta. Kyllä, että sieltä takaa voi löytyäkin sellaiset hyvin tavalliset asiat, jotka on vaan niin ihan älyttömän tärkeitä meidän hyvinvoinnille. Joo. Mutta musta tuntui, että me nyt jonkinlainen ympyrän sulkeutuminen, tässä pyöräytettiin paluu alkuun. Et tota, joo, ja voi olla toisen tehan hyppki ja hyvä hetki, meillä on lopetellutkin tähän. Joo, Et Jeremi, kiitos sulle paljon, oli hyvä keskustella, kiva kuulla sinun ajatuksia. Ja hei, kiitos kaikille kuuntelijoille ja tulkaa mukaan ensiakson taas.